0: en mi generación que una de mis compañeras se casara con Steve Jobs ¿no? Steve Jobs lo veíamos pues, todo el día en la cafetería, en la escuela y en ese entonces habíamos cuatro mexicanos, ¿no? y si como medio animales raros ¿no? O sea, yo creo que en México es más fácil hablar de sexo que de dinero ¿no? por las grandes diferencias que existen ¿no? entre dueños de mega empresas que viven de una manera extremadamente lujosa y gente que de repente pues, no tiene 200 pesos para llevar a su hijo al doctor.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear Podcast, un podcast creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado que nos va a compartir sobre su experiencia en el mundo del emprendimiento, sobre su experiencia en eh, el mundo corporativo también y cómo estas empresas que a veces lo vemos como tan separado de nuestras actividades del día a día al final tienen un impacto súper importante en la forma en que nos comunicamos o en la forma en que hacemos transacciones o en la forma en que adquirimos ciertos servicios, entonces pues son parte de nuestro día a día y requieren de muchísima creatividad para llegar a nosotros entonces me encanta que esté con nosotros el día de hoy nuestro invitado que pues él es ingeniero químico del TEC de Monterrey, también tiene un MBA en Stanford que eso está increíble, tiene muchísima experiencia, se ha desempeñado en áreas de planeación estratégica, planeación financiera, eh, también en estrategias de negocios en empresas como Cemex y es consejero empresarial, ha colaborado en diversas organizaciones y emprendimientos y actualmente es CEO de Epesos, una fintech que pues, llega para hacer un alivio de los trabajadores mexicanos y que en algunos medios ya se anticipa como un Zunicorn. Entonces, pues estamos muy contentos de platicar el día de hoy con Oscar Robles.
0: Muchas gracias Max, gracias por la invitación y encantado de participar con ustedes en esta aventura.
1: No hombre, al contrario, muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores, gracias por compartir tu trayectoria. Los que nos escuchan casi siempre nos escriben y nos dicen cómo le hago, cómo empiezo, cómo puedo, cómo puedo hacer ese negocio, cómo puedo eh, empezar a trabajar en lo que me gusta. Entonces nos encanta tener invitados como tú que, que pues nos dan como ese testimonio de que sí se puede, mira aquí están como las guías, aquí están las bases y pues qué mejor de aprenderlo de alguien que tiene tanta experiencia eh, ¿Qué significa para, para ustedes que su empresa sea considerada ya un unicorn? ¿Qué significa esto si nos lo pudieras platicar?
0: Bueno, mira, en el ambiente de los startups eh, hay, un, hay varios hitos ¿no? de crecimiento. Eh, el primer hito es cuando logras una evaluación de un millón de dólares eh, y ese pues, es un hito que, al que llegas normalmente cuando ya encuentras tu mercado y empiezas a, a crecer, ¿no? Eh, después de ese hito eh, que le llaman los minicorns, eh, viene el hito para llegar a ser un unicorn, que es una compañía que tiene una valoración de un billón de dólares, ¿no? Y en medio están los unicorns, entonces son, somos compañías que ya pasamos esas primeras rondas donde levantamos capital, donde tuvimos acceso a inversionistas institucionales, y estamos esforzándonos por llegar a ser un unicorn. Y
1: eso está increíble porque, pues, siendo México un país de, de muchos emprendedores, por supuesto, pero como que el emprendimiento en tecnología también se ha convertido en un tema aquí en México, ¿no crees? O sea, me encanta escuchar... Eh, que, que ya hay empresas que están llegando A, a ese nivel Y que, que están como eh, como dices da, Yendo a rondas de capital eh, Con inversionistas, eso está increíble ¿Cómo, cómo fue la experiencia De, de, pues, de creértela y, y ver que tu empresa Realmente tenía ese potencial como para Para ir a levantar ese capital
0: Bueno, mira, o sea, el fenómeno de, Del crecimiento De los startups en México se da realmente eh, Como de hace Ocho años para acá, ¿verdad? Este, anteriormente la verdad es que había muy pocos inversionistas de capital de riesgo y nosotros nos aventamos al mundo de la tecnología en 2004 ¿no? y fuimos de las primeras fintechs que logramos levantar capital en el 2017, perdón, la fundamos en 2014, te uh -huh. dije mal eh, y en el 2017 levantamos nuestra primera ronda de capital. Eh, ¿Cómo es que no las creímos? Pues digo, la verdad es que México es un país lleno de oportunidades, es un país en el que muchas de las empresas eh, que existen son empresas muy viejas y muy tradicionales, y entonces pues en la última década ha sido la década del emprendimiento realmente, ¿no? Empezaron a llegar muchos fondos, y eso hizo que, pues, que los emprendedores nos empezáramos a creer que podíamos tener historias de éxito como las de Silicon Valley
1: No, y me encanta que digas eso de que, era un, que somos un país con muchas empresas pues muy tradicionales, ¿no? Entonces pues llegaba el ya era como la hora, ¿no? De que, de que se, se, se revolucionaran y pues yo creo que a través de, de la tecnología, de las aplicaciones Pues es que también como que todos los servicios y todas las cosas como las conocíamos Se han ido transformando,
0: ¿no lo crees? Sí, 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 realmente México explotó en lo que es el uso de la tecnología en los últimos seis o siete años, o sea, si te vas por ahí del 2014-2015, la mayor parte de la población no tenía teléfonos inteligentes, ¿no? O sea, el iPhone llegó a revolucionar todo esto aquí en México y la penetración, pues al principio era en, en, en la gente de dinero, ¿no? Los que teníamos una profesión, los que teníamos para comprar un equipo de este tipo, pero realmente yo te diría que del 2015 para acá, eh, el acceso a, a los smartphones por parte de la población en general, ¿no? Donde hoy te das cuenta que cualquier trabajador, eh, cualquier persona que anda en la obra tiene acceso a, a un producto digital y que también las tarifas en México eh, bajaron muchísimo, eh, pues ha hecho que esto se vuelva un mercado muy, pero muy grande, ¿no? Sí, que ahora cualquier persona, o sea, ya antes
1: decíamos los, los teléfonos así como súper sencillos que no tenían ni siquiera acceso a internet, etcétera. Pero ahorita todos los, casi todos los celulares son inteligentes y tienen acceso a aplicaciones y eso como que va descubriendo muchas oportunidades en el mercado que justamente ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero que nos platiques cómo fue tu crecimiento, cómo descubres eh, desde Monterrey de donde, de donde eres que tenías esa pasión por el emprendimiento.
0: Mira, yo descubrí que me gustaba hacer negocios desde que estaba muy chico, ¿no? Este, yo vengo de una familia donde pues los recursos eran limitados, ¿no? Mi papá era militar, entonces pues yo no tenía en mi casa había un carro, este, o sea, vivíamos bien y muy contentos, pero pues económicamente no era así como que una familia pudiente, ¿no? Okay. Entonces, desde muy chico, pues me gustaba tener mis cosas y comprarme, ¿sabes? Mi estéreo. Y entonces yo empecé boleando zapatos, ¿no? O sea, yo cuando estaba en primaria, me salía en las tardes y me iba a bolear zapatos a la colonia, ¿no? Ajá. Uh -huh. este... Y luego de ahí, pues empecé a, a vender cajeta, este. Y así fui avanzando, ¿no? Cuando estaba en prepa. Eh, tuve un negocio muy próspero de fumigaciones entonces pues empecé viendo que alguien fumigó mi casa y luego pues, copiándome las recetas y empecé a fumigar en, en, en muchas casas ¿no? y así pues digo fui avanzando pero pues, realmente siempre buscando eh, la manera de ganar un dinero extra, y, y pues esa fue así como que mi pasión, ¿no?
1: Y, y o sea, ¿cómo fue que...? Porque eso pues, podemos verlo muy sencillo, ¿no? De, oye, pues yo vi que estaban fumigando mi casa, déjame pongo yo también un, un negocio de fumigaciones. Pero, pues no, a cualquiera se le, se le prende el foco de que, a ver, o sea, ¿qué instrumento tiene? O ¿qué químico están utilizando? O sea, ¿de dónde venía esa curiosidad? Viene también como... como Quiero pensar que con, con, con el gusto por la química y luego por eso te fuiste por ingeniería química, o sea, ¿cómo fue que tuviste, con qué curiosidad veías eso?
0: Pues yo creo que más bien es el gusto de hacer un negocio, ¿no? O sea, porque te digo, pues bolear zapatos no tiene que ver nada con la química, ¿no? la fumigación sí se acerca, pero pues es como que eh, fue una persona, vi lo que estaba haciendo... Vi lo que cobraba y dije, oye, pues yo lo puedo hacer mejor y más barato. Entonces, eh, pues empecé a buscar proveedores, ya sabes, me fui al centro a buscar dónde vendían los químicos. Y pues aprendí a hacerlo, ¿no? Y aparte tuve eh, la fortuna de que mi mamá me dijo, pues sabes qué, yo te compro la bomba para que puedas ir a, a, a fumigar y me la vas pagando de las ganancias, ¿no? Entonces... Mi primer venture capital fue de mamá. Sí, sí, sí. La
1: primera inversionista en el negocio. Exactamente. Y entonces así fue como empezaste con, con el emprendimiento. ¿Y cómo descubriste entonces que te querías dedicar? O sea, que querías estudiar ingeniería química. Porque También nosotros vemos mucho con nuestro podcast que la gente tiene como esa incertidumbre de... No sé si estudié lo correcto. No sé si mi carrera me está gustando. No sé qué hacer con lo que estoy aprendiendo. Y pues es como todo un tema. O sea, saber a qué te quieres dedicar... En tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te encaminaste para la ingeniería?
0: Pues mira, yo creo que tienes que seguir tu instinto, ¿no? En su momento a mí me apasionó, me apasionó la, la, la clase de química que me dio un maestro en secundaria y, y me enamoré, o sea, se me hacía algo como que cool este, entender las moléculas y todas las fórmulas y, y me empecé a meter en eso, ¿no? Después... Este, terminé ingeniería química y me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, tuve mi primer desencanto cuando ya en realidad empecé a ir a una planta química, pues me di cuenta que a mí no me gustaba estar dentro de una planta, ¿no? Y, y entonces me salí, me metí al área comercial, este, sí estuve en un grupo químico y luego estuve con Cemex, pero en áreas que no tenían nada que ver con lo que había estudiado, ¿no? yo creo que así es la vida, ¿no? O sea, se te van presentando puertas... Se te van abriendo ventanas... Las vas tomando y luego en el camino... Vas decidiendo con qué sigues... Y con qué te quedas... Y hacia nuevos rumbos a los que quieres llegar, ¿no?
1: Y yo creo que ahí el aprendizaje es como decir que está bien... O sea, no pasa nada si te echas toda la carrera en ingeniería química... Finalmente lo que te da es la... Yo, yo, esa es mi, mi forma de verlo... O sea, te da las bases, la estructura te da la forma de ver el mundo y luego ya tú puedes hacer mil y un cosas, ¿no? O sea, como que siento que ahora el, el, el tiempo, bueno, el tiempo sí se acaba, pero como las eh, oportunidades de seguirte seguir desarrollándote, seguir aprendiendo, o sea, siempre llegan, o sea, no puedes creer que con tu carrera
0: eh, profesional, pues como que ahí topa para nada, ¿no crees? Totalmente, o sea, yo creo que el mundo cambia. Eh, lo único que tiene este mundo es que es sumamente cambiante y... Creo que lo único que tienes que tener cuando eres emprendedor es esa capacidad de adaptación y de apasionarte por lo nuevo, ¿no? O sea, porque un emprendedor, por definición, siempre tiene que estar en la punta de la lanza. Y entonces, pues oye, si viene el blockchain, pues tienes que aprender de blockchain, ¿no? Si viene fintech, pues aprendes de fintech, ¿no? Ahorita viene todo el tema de inteligencia artificial, pues aprendes de inteligencia artificial. Entonces... Como que siempre tienes que estar eh, construyendo lo nuevo y destruyendo lo pasado. Uy, que eso es algo súper común, no nada más en, en los
1: emprendedores, en los creativos, y que yo siempre digo que la creatividad es una eh, característica, eh, una cualidad súper importante para el emprendimiento, porque es eso, o sea, tienes que ingeniártelas para descubrir cómo hacer las cosas en el momento en el que están pasando, y eso también se convierte súper agotador, ¿no?
0: Es, eh, es estresante, es, o sea, definitivamente, porque siempre estás eh, trabajando en la incertidumbre, ¿no? Entonces, siempre estás pisando terreno nuevo, eh, no hay nada construido y siempre se trata de crear cimientos. Entonces, creo que esa es la característica esencial de un emprendedor, ¿no? El tener esta apertura hacia los riesgos, hacia lo desconocido y empezar a construir en un lugar en el que nadie antes había construido, ¿no? Y tomar ese riesgo de que igual el terreno no es tan bueno y se te pueden caer las cosas, ¿no? No todos son éxitos. Sí, y justamente de eso te quería preguntar. Ya que
1: empezaste a trabajar, eh, como me decías ahorita, a lo mejor en el primer trabajo o en el segundo, en una fábrica o en la primera empresa, ¿cuál fue como ese primer golpe de realidad que tú dijiste? ¡Wow! O sea, esto no me lo esperaba. Yo cre no creí que el ambiente ya de trabajo
0: fuera así, pues, o sea, yo te diría que para mí ha habido dos momentos súper, súper relevantes en mi vida profesional, ¿no? Eh, primero, como ejecutivo, me tocó entrar en Cemex en un momento en el que Cemex estaba despegando, ¿no? Entonces, a mis 30 años, eh, yo tuve la oportunidad de irme como vicepresidente de planeación a Venezuela, ¿no? O sea, la verdad, súper chavo, este... Pero luego, pues, vino el desencanto, ¿no? O sea, vino el desencanto porque pues, realmente estaba viviendo el sueño de alguien más, ¿no? Y, y, y no, no, no estaba contento con eso. Eh, obviamente, económicamente me iba súper bien, ¿sabes? Los viajes de Monterrey a Venezuela eran en avión privado, este, con los altos ejecutivos de, de aquel entonces de la compañía, pero personalmente sentía que para mí eso era una jaula de oro, ¿no? Eh, entonces el primer desencanto fue pues, pues que el mundo corporativo no me gustó a pesar de que escalé muy rápido, ¿no? sí. eh, Y luego pues el segundo descalabro, pues, o, digamos una vez que me independicé, eh, tuve la oportunidad en uno de mis emprendimientos por ahí del 2003-2004 de fundar una fábrica de muebles ¿no? para exportar a Estados Unidos y esa fábrica, pues en el 2008, después de una inversión de 6 millones de dólares, la tuvimos que cerrar porque se vino la crisis en Estados Unidos del real estate, ¿no? Entonces, de salir de una empresa así como alto ejecutivo a tener un primer emprendimiento donde ya levantaste capital, le metiste 6 millones de dólares y tener que cerrar la empresa y reconocer la pérdida total de la inversión, pues es un descalabro importante, ¿no? Entonces para mí en el mundo corporativo ese fue como un, un tema y en el mundo del emprendimiento también ese, ese, ese quebranto, ¿no? Y ese dejar a tus inversionistas con cero capital, este, pues es, es algo muy, muy doloroso, ¿no? Pero por lo cual cualquier emprendedor tiene que pasar y de ahí pues aprendes y te levantas, ¿no? Claro, y no,
1: no no me puedo ni imaginar el escenario, ¿no? Como dices, pues tener que darle la cara a los inversionistas y decirles, oye, pues esto no funcionó, hubo un, un escenario eh, inesperado que, que nos está afectando y pues se pierde todo el capital. O sea, ¿cómo haces para, para pues agarrarte de valor y, y enfrentarte a esa, a esa realidad tan difícil?
0: Mira, yo creo que ahí para mí un aprendizaje fue eh, el poder diferenciar entre los diferentes tipos de inversionistas que puede haber en una startup, ¿no? Entonces tienes que buscar gente que sepa que está entrando a una empresa nueva donde puedes tener un emprendedor y en un equipo muy, pero muy, muy fregón pero, pero el aire puede cambiar en el camino, ¿no? Y entonces tú pensabas que ibas a llegar en el, la embarcación a una isla y en el trayecto pues te toca una tormenta y, y, y resulta que la embarcación se hunde ¿no? Y, y el management team pues sale nadando y logra llegar a la, a la otra esquina pero pues tienes que darles la noticia de que el Titanic se hundió ¿no? Sí. Este, y literal o sea los, los Titanic se hunden ¿no? el Titanic fue una embarcación que costó mucho y era un primer emprendimiento y pues los que le metieron lana tronaron ¿no? entonces creo que ahí la lección para mí es entender eh, con qué inversionistas puedes tomar este tipo de riesgos, porque en esa primera ocasión sí tuvimos algunos inversionistas que casi nos querían demandar porque pues, habían perdido su dinero y, y pues digo, meterle dinero a una startup no es lo mismo que meter tu dinero al banco.
1: Claro, y, y qué, qué
0: buen aprendizaje, porque
1: pues también como que de alguna forma nos habla de, de... como entender muy bien en qué punto estás parado y con qué, pues, con qué herramientas de juego te conviene jugar, ¿no? O sea, como que ser muy inteligente en esas decisiones porque si lo bajamos como a un, a un emprendedor que va empezando, oye, bueno, ¿con qué, qué equipo quiero hacer? O sea, ¿un equipo donde nos vamos a complementar de esta forma o de esta otra forma? O sea, como que entender
0: muy bien el punto en el que está tu negocio, ¿no? Sí, o sea, eso es súper, súper relevante, ¿verdad? Creo que tienes que tener un equipo que, por un lado, entiende el tema del emprendimiento. Creo que también te tienes que acompañar de un consejo eh, y de inversionistas que entiendan el mundo del emprendimiento y te puedan guiar y te puedan eh, orientar porque cuando estás metido en el día a día te puedes equivocar no y para mí siempre ha sido muy, muy importante tener inversionistas de valor agregado eh, que te puedan dar esa visión externa, fría y de decirte, ¿sabes qué Oscar? Ese no es el camino este, nos conviene más irnos por acá porque a mí ya me pasó esto hace 10 o 20 años, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Entonces, creo que complementar toda la energía de un equipo nuevo, de un equipo fresco, con la experiencia de gente que ya haya tenido algunos raspones, es súper, súper relevante para tener éxito.
1: Oye, y platícame cómo fue también algo que se me hace súper interesante de tu trayectoria... ...haber estudiado en Stanford... ...o sea, ¿cómo llegó esa oportunidad? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la experiencia también te complementó...
0: A lo, ...a lo que has estado haciendo? Sí, no, digo... ...pues fue también un parteaguas en mi vida... ...la verdad es que siempre... ...estuve súper apasionado por irme a estudiar... ...a Estados Unidos una maestría... Eh, ...tuve la fortuna de, de... ...de aplicar a Stanford... ...y me aplicaron, me, me aceptaron en la primera aplicación... ...entonces... Eh, me fui directamente. Eh, en su momento pude obtener una beca. O sea, yo todo lo que tengo siempre ha sido porque alguien me apoya económicamente. Eh, entonces me fui, eh, fueron dos años increíbles. Eh, y fue una experiencia y una generación súper, súper interesante, porque fue justo cuando, cuando yo entré a Stanford no teníamos internet o sea, nomás para que te la ponga así, ¿no? En el 89, y cuando salí, pues era ya la época del boom del internet, entonces me tocó, pues, por ejemplo, en mi generación, este, eh, que una de mis compañeras se casara con Steve Jobs, ¿no? Entonces a Steve Jobs lo veíamos pues, todo el día en la cafetería, en la escuela, que entonces pues ya era famoso, ¿no? Lo, lo acababan de expulsar de Apple, y estaba en el proceso de, de compra de Next, otra, otra eh, empresa de computadoras, entonces cuando estuve en Silicon Valley pues tuve la oportunidad de conocer un chorro de emprendedores y de, de estar cerca de estas figuras, ¿no? Steve Balmer también por ejemplo eh, es un dropout del MBA de Stanford, nos dio varias conferencias eh, Warren Buffett también entonces estuve muy cerca de, de gentes pues que hoy son iconos y eso pues, pues te abre la mente y te dice oye pues, pues si estos pudieron ¿por qué nosotros no verdad exacto y, y, y cómo, cómo es
1: el eh, o sea el, la forma de aprender y de llevarte todo ese conocimiento porque es lo que todo el mundo dice Stanford o sea, es como un, una, una máquina súper optimizada en la que tienes que aprovechar todo lo que está a tu alrededor. ¿Cómo es esa experiencia de aprender y de educarte en esa escuela? Y a pesar de que fuera, como decías, a, antes del internet, o sea, cómo cómo eran las clases, o sea, cómo era eh, cómo se vivía ese ambiente con mucho rigor o no,
0: eh, como no, para, no, no. para llevarnos sí. esas, esas prácticas. Fíjate que Stanford es, es un ambiente bastante relajado. La escuela de negocios no es para nada competitiva. Eh, lo difícil es entrar, o sea, una vez que ya estás adentro, eh, prácticamente la corriente te va llevando y te gradúas porque te gradúas. Eh, las notas no son como lo más relevante y a diferencia de otras escuelas de negocios, eh, no hay los cut-offs de que se tiene que salir el 10% del primer año, etc. ¿no? Entonces, una vez que entras, es un ambiente de bastante cooperación. Eh, se trabaja muchísimo en base... A trabajos en equipo eh, Mucha colaboración eh, Visitas a empresas eh, Y aprendizaje mucho en la práctica ¿no? Entonces es, es un ambiente padrísimo Y pues bueno, está rodeado de, de todas las empresas Y todo el ambiente emprendedor del Silicon Valley ¿no? Entonces es fabuloso
1: sí, y, y después de eso, estando ahí, ahí en Stanford ¿Cuáles fueron así como las, las mejores anécdotas? ¿O qué fue lo que, lo que mejor...? Eh, recuerda de, de haber estado en esa en esa escuela?
0: Pues digo eh, las visitas a las compañías, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más se te queda grabado. Este, obviamente siempre eh, tienes también algunos maestros que se quedan como muy grabados y algunas clases o comentarios de emprendedores que, que se te quedan casi tatuados en el cerebro. Este, entonces, digo, pues, por ejemplo, para mí, el, el haber estado. Eh, muy cerca de, 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 pues, de Steve Jobs y de todas estas personas que crearon el internet pues, pues fue algo que me marcó, ¿verdad? Que me tatuó Y siempre pensé que cuando yo regresara a México Iba a utilizar la tecnología para sí. ponerla al servicio de la gente, de los más necesitados
1: O sea, siempre pensando como en cómo la tecnología podía eh, sí transformarse Y llegar a, a toda la gente Y que justo pues ahora es a lo que te dedicas Que ahorita llegaremos a eso Y te quería preguntar antes de, de cerrar el tema de Stanford ¿Y cómo era ser un mexicano en Stanford? O sea, ¿cómo era? Cómo te, ¿Qué te decían los compañeros? o sea Sé que es una escuela donde pues hay, hay eh, Estudiantes de todos lados Pero ¿Cómo era ese approach de ser mexicano En Stanford? Pues...
0: Digo, eh, ya en ese momento el mundo se estaba globalizando. Eh, éramos una generación muy pequeña de mexicanos, o sea, la generación de la escuela de negocios es más o menos como de 350 gentes y en ese entonces habíamos cuatro mexicanos, ¿no? Entonces éramos muy poquitos, ahorita ya van 25, 30 gentes este, cada año eh, y si éramos como medio animales raros, ¿no? Y especialmente porque en ese entonces también... Eh, pues México era todavía un país muy cerrado, ¿no? Era la época del PRI, o sea, todavía no teníamos esta ristra de presidentes que ahora tenemos que cambian de un partido a otro, veníamos de un México con 70 años con un mismo partido, casi como medio comunista, y, y pues sí, éramos como que un poquito diferentes, ¿no? Pero yo creo que justo... Eh, eso es lo que nos hacía a veces que, que, que muchos de nuestros compañeros se acercaran a nosotros y quisieran, pues, hacer amistad con, con mexicanos, ¿no? Y hoy tengo, pues, muy, muy buenos amigos que inclusive son inversionistas en mi empresa y son compañeros de, de la generación. ¿no?
1: no, y qué bueno, porque, pues, esas conexiones, como dices, se quedan para siempre. Y, y como dices, el, el punto de vista el, o el aporte que puede dar eh, cualquier persona, un equipo, pues siempre habla también del contexto del que ha crecido, ¿no? Y ustedes estando, como decías, siendo mexicanos de un contexto muy específico, yendo a otro país eh, como a contagiarse y a, a empaparse más bien de, de todas las experiencias que tenían, pues se vuelve súper enriquecedor al momento de regresar, ¿no? Cuando tú regresas a México, eh, como... ¿Con qué, ¿Cuál fue el shock? O sea, ¿qué fue lo que te encontraste al regresar y comparar con todo lo que habías visto y aprendido estando en Estados Unidos? Pues yo
0: creo que en, en, o sea, lo más difícil de, de aceptar en aquel entonces era que el ambiente de los startups en México pues era inexistente, ¿no? Entonces, si tenías que regresar después de hacer una maestría con una deuda, eh, pues lo único que podías hacer era meterte a trabajar a una empresa, ¿no? Este en aquel entonces era muy difícil que viniendo de Stanford o de cualquier universidad americana, pudieras entrar a una startup, porque no existían los startups, no, no había empresas fondeadas ¿no?
1: y menos menos empezarla no o sea. y
0: menos empezarla, o sea la verdad es que eh, cuando yo arranqué, o sea yo siempre eh, mi, mis, mis primeros emprendimientos, que el primero de ellos fue en el 96, siempre empecé con inversionistas eh, de capital de riesgo americanos eh, la verdad es que los inversionistas mexicanos hasta hoy creo que están abriendo los ojos y viendo que existe una posibilidad muy grande de invertir en México y de tener salidas y de tener valuaciones interesantes, pero esto es algo sumamente reciente, ¿no? O sea, hace 15, 20 años, pues la única forma de emprender en México era teniendo un network de inversionistas extranjeros, ¿no?
1: Y así entonces llegas y dices, lo, no hay forma de como empezar a emprender o eh, levantar capital, tengo que entrar a trabajar a una empresa.
0: Así es, sí. O sea, yo regresé en el 91 y me independicé en el 96. Entonces, los primeros cinco años fue como que buscar la oportunidad y encontrar el, el, la oportunidad de salirme de una empresa con, con fondeo, ¿no? Entonces, en el 96... Eh, empiezo mi primer startup. De ahí a la fecha pues, he tenido cinco o seis startups. Eh, eh, algunos más exitosos, algunos no tan exitosos. Este, pero he visto cómo ha evolucionado todo este desarrollo, digamos, del ambiente emprendedor en México.
1: Y, y antes de hablar de, de la empresa de la que ahorita estás trabajando y que pues les, les está como... Eh, ocupando toda su atención y que es justo lo que decíamos al principio, ¿cuáles fueron como los aprendizajes en esas startups que, con las que iniciaste y que no funcionaron? O sea, ¿qué fue lo que descubriste con ese primer pues fracaso? En Bueno, ya, ya nos comentaste ahorita uno, pero ¿qué otro tipo de... de, de anécdotas o aprendizajes se quedaron como en el camino que tú dices con este emprendimiento nos quedaba todavía para darle mucho más pero ya no se pudo por estas circunstancias o sea ¿qué, ¿qué aprendiste hasta llegar al, a lo que estás en el, el día de hoy?
0: Mira lo que he aprendido es eh, que lo importante no es cuántas veces te caes sino cuántas veces te levantas ¿no? Entonces eh, cada emprendimiento tiene sus propios sus propias lecciones eh, pero yo creo que lo, lo que he aprendido a través de este tiempo es eh, el perseverar ¿no? yo tengo un mantra eh, que es never give up no. entonces eh, traigo por aquí mi, mi pulsera que siempre me recuerda never give up never give up, give up" porque pues, siempre siempre va a haber alguna posibilidad de que te caigas pero lo importante es pues, que te sigas levantando ¿no? porque siempre siempre hay una oportunidad adelante, ¿no? Nuestra vida depende de que cada día crees nuevas oportunidades, independientemente del lugar en el que te encuentres, ¿no? Puedes estar en el fondo, puedes estar en la punta de un negocio eh, y hay que saber que los negocios van y vienen, ¿no? O sea, de repente truena la economía gringa, truena la fábrica y, pues, pues ni modo, hay que volver a empezar, ¿no? O sea, así empezó lo que hacemos hoy. Si no hubiera sido por ese fracaso en la fábrica de muebles, pues hoy no estaríamos en el negocio del financiamiento. O sea, tenía que buscar otra salida y de ahí fue como nace el principio de E-Pesos, ¿no? Y justamente
1: era lo que ya, que, ya que nos vamos introduciendo a platicar de ePesos, de e eh, bueno, como decías bien, pues es una, es una... Si quiero, mejor tú explícalo. ¿Qué es Epesos? O sea, ¿cómo llega Epesos a, a, a tu historia? ¿Y cómo es que decides empezar con, con este emprendimiento?
0: Mira, Epesos nace de otro emprendimiento anterior que tuve, que fue una financiera muy tradicional. Y que en el 2012, igual con un tema de un problemón por el tema de la inseguridad, que de repente... Eh, nosotros íbamos a, 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 a prestar dinero a colonias muy pobres ¿no? al Cerro La Campana, La Alianza este, tuvimos oficinas en Puebla, en Toluca pero siempre en barrios muy muy pobres y con el tema este de la inseguridad pues, se vuelve muy difícil empezar a manejar el efectivo porque pues, hay una cantidad de gente que te echa el ojo y que quiere pues, de alguna manera apropiarse de los recursos entonces en 2013, 2014 dijimos hoy tenemos que entrar a un tema digital, tenemos que empezar a dejar de manejar efectivos y empezamos a desarrollar una plataforma que hoy es lo que es pesos, ¿no? Eh, entonces fue un proceso, te digo, de un problema siempre se genera una oportunidad, ¿no? Y así es como nace pesos. Eh, empezamos a desarrollar una plataforma que nos permite que hoy en día los trabajadores mexicanos puedan disponer de un, una parte de su salario en forma anticipada sin tener que recurrir a una institución financiera como puede ser un banco, ¿no? Eh, en México, para que te des una idea, el 80% de la población gana menos de 15 mil pesos al mes, ¿no? Entonces, es un país pobre este, y, y toda esta gente normalmente es rechazada por los bancos, ¿no? O sea, si tú vas a cualquiera de los cinco o seis bancos más grandes en México, siempre eh, te van a atender bien si tienes un sueldo de 30 mil, 40 mil pesos o si tienes una profesión, ¿no? Vienes, sabes, del TEC o de la cualquier universidad, ¿no? Este, pero si no tienes una profesión, si estás en el mercado, eh, sabes, eres obrero eres supervisor de una empresa, pues la verdad es que ni siquiera te ofrecen un crédito de nómina. ¿no? Entonces nosotros vimos esa oportunidad y desarrollamos una aplicación que nos permite ofrecerle a la mayor parte de la población eh, un crédito accesando su nómina. ¿no? Entonces nos aliamos con empresas donde saben que sus trabajadores necesitan de un financiamiento porque a veces no llegan a terminar la quincena, se les atora porque de repente... ...les piden algo a sus hijos en las escuelas... ...o de repente se enferma un niño... ...y no tienen los 300, 400 pesos... ...para llevarlo a un doctor... ...y ahí es donde pesos... ...cubre una necesidad muy importante... Eh, ...de ser un alivio... ...de ser un alivio exactamente... ...para... ...alguien nos decía hace poco... Pues ...que éramos un ángel... no ...para para para todos estos trabajadores... ...entonces... ...pues sí, hoy en día... ...atendemos a más de 100 empresas en México... Eh, ...todo de manera digital... Tenemos empresas eh, de, de nombres muy, muy, muy relevantes eh, que se apoyan en nuestra tecnología para que sus trabajadores tengan una vida más estable.
1: No, y eso está, está buenísimo porque siento que se conecta muy bien con lo que decías hace un momento, o sea, descubrir con toda tu trayectoria, con todo lo que has aprendido, toda eh, tu educación que la tecnología era necesaria también para llevarla hacia toda la gente y eso es lo que también finalmente como que se vuelve un pilar de, del negocio que tienen o sea, que era necesario sí tener al alcance esta oportunidad para los trabajadores pero que fuera también
0: algo práctico y eficiente Sí, la verdad es que yo creo que leímos bien el mercado o sea, del 2004 después de que quebramos con, con la fábrica del 2004 al 2012 estuvimos en una financiera tradicional que también me tocó fundar eh, y en el, en el 2012 y derivado pues, de, este, de esta bronca con la inseguridad a nivel país eh, nos metimos al tema digital y la verdad es que entramos en un timing eh, perfecto, o sea porque entramos y literalmente pues el smartphone empezó a tener una adopción ¿no? o sea fuertísima en los últimos años eh, se abrió también el ambiente emprendedor, entonces hoy en día tenemos eh, accionistas eh, ingleses, norteamericanos y ahora acabamos de cerrar una ronda con, con, con unos inversionistas eh, colombianos, justamente ayer la cerramos. Eh, y pues sí, o sea, la, la, sin esto que es pesos hoy no se pudiera haber dado si no hubiera existido todos estos cambios tecnológicos que se han dado en los últimos 5 o 6 años.
1: Y que también, digo, me estoy como clavando mucho con la tecnología, pero que la tecnología se convierte en una herramienta también para conectarnos con mucha gente y que esas posibilidades se puedan dar, ¿no? O sea que no sería lo mismo sin poder tener como el, el contacto directo con las personas con las que vas a hacer el negocio y pues se vuelve como un eje principal para nuestra comunicación como seres humanos, ¿no crees?
0: Sí, totalmente, o sea, reduce muchísimo las barreras de acceso, a, sobre todo a la gente, o sea, de menos recursos, ¿no? Donde si tú te pones a pensar, a lo mejor para ti o para mí, atender eh, y dedicar 15 minutos a una sucursal bancaria, eh, lo puedes hacer, ¿no? Pero un trabajador que trabaja en turnos, ¿no? Que de repente sale a las 12 de la noche, llega a dormir a su casa a las 2 de la mañana. Eh, ir a perder el tiempo, tomar un camión Ir a una sucursal, pues sacar imposible. el dinero Es imposible, ¿no? Entonces, si todo eso se lo puedes ahorrar Por medio de una transacción digital Pues es algo, o sea, fabuloso Porque él está resolviendo la vida de una manera muy, muy importante
1: No, y acabas de tocar un punto que a mí en lo personal Me parece súper interesante ¿Cómo a veces algunos eh, servicios o algunas... Eh, Oportunidades se vuelven imposibles para personas como lo dices, que a lo mejor tienen un, un trabajo en el cual tienen un horario muy estricto, que a lo mejor entran en la madrugada y salen en la madrugada, y dices, eso no es vida. Y como eh, es algo que se vuelve muy injusto, ¿no? Porque no es justo que no tengan ellos eh, el, el acceso a, por ejemplo, ir a un banco a tramitar un crédito eh, para cualquier cosa, o sea, somos un país con una desigualdad que pues, no, no podemos ni siquiera eh, dimensionar y pues que el negocio de ustedes se convierte también como en una oportunidad para pues que sea más tranquilo ese proceso y que encuentren una posibilidad porque antes era como pues ni modo, o sea, no, no hay forma y se cerró el tema y ahora ya existe una posibilidad.
0: Sí, o sea, existen restricciones de tipo físico como estas que mencionas, ¿no? Que mucha de esta gente a la que atendemos nosotros pues ni siquiera tiene carro. Entonces, pues, ¿cómo, cómo vas a estar yendo a, a, una, a una sucursal? A la fuerza tienes que tomar un camión, pierdes tiempo, etcétera. Eh, y luego también, eh, eh, ser pobre es caro, ¿no? O sea, si tú te das eh, cuenta de cómo están las tasas en México, ¿no? O sea, tienes todas estas empresas tradicionales que han vivido por años eh, de, de, pues, pues de tasas extremadamente altas para todo este segmento de la población y lo que estamos buscando nosotros ahorita es traer tasas internacionales a un mercado que históricamente ha sido afectado por temas físicos, como ahorita mencionábamos, pero también por temas estructurales, ¿no? O sea, unos dos o tres bancos que dominan el segmento y que literalmente pues tienen tasas eh, exorbitantes. ¿no?
1: Y justamente también en México, el hablar de sueldo, nómina, finanzas, cuánto ganas, cuánto te falta para llegar a la quincena, cuánto te falta para, tu, para, para el costo de vida que tienes, son temas que están como muy estigmatizados que por lo general no se tocan hasta incluso siento que en esta conversación nos es difícil decir que, que México es un país pobre o que, que los sueldos son de menores a tantos, o sea como que es un tema muy cerrado ¿Cómo decides y cómo asumes eh, entrar a ese a ese eh, mercado en donde tu tema principal
0: es un tema como, como si fuera un secreto, no? Sí, o sea, yo creo que en México es más fácil hablar de sexo que de dinero, ¿no? Sí. O sea, este, eh, creo que el tema del dinero siempre eh, es posiblemente por las grandes diferencias que existen, ¿no? Entre gentes, grandes empresarios, ¿no? Dueños de mega empresas que viven de una manera extremadamente lujosa y gente que de repente pues, no tiene 200 pesos para llevar a su hijo al doctor, eh, pues hacen muy difícil tocar este tema, ¿no? Eh, creo que al final del día, en, en mi caso particularmente, es un tema eh, mucho pues, como de una visión personal, eh, de querer llegar a este segmento, de, de, de querer aportar lo que a mí me ha dado la sociedad, ¿no? O sea, te digo, yo no vengo de una familia NICE, eh, mis compañeros de trabajo eh, pues siempre han sido gente trabajadora, ¿no? mis compañeros de escuela, pues yo estuve en una escuela pública, entonces pues, siempre estuve acostumbrado a, a trabajar con amigos que sus papás pues, pues eran obreros o trabajadores y entonces pues el haber podido tener esta oportunidad de, de meterme en el, en el entorno emprendedor y de alguna manera influenciar eh, el, el, el rumbo y la vida que puedan tener los hijos de estas personas que muchos pues algunos fueron compañeros míos pues me apasiona, ¿no?
1: ¿Y cómo ha sido la respuesta? O sea, ya que ahorita que, como lo decía, ya trabajan con muchas empresas, que ya tienen acceso a su plataforma para que puedan pedir ese préstamo de anticipo de nómina, por decirlo, ¿cómo ¿Cuáles han sido los testimonios que han recabado? O sea, ¿cuál es el, el sentimiento que tienen los que han sido usuarios de su plataforma?
0: Fíjate que tenemos eh, retroalimentaciones súper, súper favorables, ¿no? O sea, cuando hablas, por ejemplo, de una, de una aplicación como la nuestra, este, el nivel de penetración que tenemos en las empresas en las que participamos es extremadamente alto y los usuarios utilizan nuestros servicios prácticamente de manera semanal, ¿no? Entonces, o hacen una recarga, o hacen un pago de servicios, o toman algún financiamiento, pero es una aplicación súper sticky. Eh, tenemos la gran fortuna de que nuestro NPS es del 90%, que es extremadamente alto. Eh, hemos dedicado un chorro de dinero y de investigación ...hacer una aplicación súper amigable... ...específicamente para... ...para gente sencilla... Eh, y, ...y pues estamos súper listos para crecer, ¿no? O sea, se ha dificultado un poco... ...porque en los últimos dos años... ...el entorno financiero ha sido difícil... ...y no habíamos podido... ...levantar una ronda de capital... ...pero pues ahorita estamos... ...recién inyectados de capital... ...y, y creemos que con todo lo que hemos logrado... ...y con toda esta aceptación... ...que tenemos de los usuarios y las empresas... ...estamos en un punto en el que... ...pues vamos a tener un crecimiento importante... ...en los siguientes cuatro o cinco años.
1: No, y seguramente sí va a ser porque como, como... lo dices... ...que los que ya son usuarios... ...a veces recurren mm. al servicio... ...como dices, semanalmente... ...y que eso también creo que se convierte en un reto... ...para las empresas, ¿no? Como... ...como... ...o sea, ¿cómo lo... ...cómo lo vives tú... Eh, al, ...al ser un, ...una plataforma... ...que llegas a darle mm. servicio a una empresa... ...en la que... ...los... Eh, ...usuarios... ...que son los trabajadores... Necesitan muchísimo ese anticipo O sea, como que se vuelve un, un, un caso, ¿no? De, oye, pues es que no, no es suficiente lo que ganan Pero, pues la economía tal vez a veces no da para más Es como un tema que tiene como... Tiene dos lados, ¿no?
0: Sí, 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 tiene dos lados Porque muchas veces las empresas no aceptan Que sus trabajadores, pues no... No trabajan en las condiciones más óptimas, ¿no? Entonces, cuando tú les llegas a ofrecer una aplicación Para que accesen su nómina eh, pues normalmente trabajas con directivos para que tomen esa decisión y están súper desconectados de la necesidad de sus trabajadores, ¿no? O sea, obviamente para un directivo que gana 80 mil, 100 mil, 150 mil pesos le parece ilógico que una gente tenga que pedir dinero para llevar a su hijo al doctor porque pues obviamente en este nivel los ejecutivos tienen resuelta toda su vida, ¿no? Pero la realidad es que sí hay una desconexión muy fuerte, nos cuesta mucho trabajo y nos costó sobre todo en el arranque mucho trabajo convencer a las empresas que los trabajadores tenían esta necesidad, pero pues hemos acumulado un chorro de información, ¿no? hemos dado más de medio millón de anticipos a trabajadores en México, eh, estamos utilizando ahorita algoritmos de inteligencia artificial que toda esta información pues, la están aprovechando las empresas con las que trabajamos ahorita porque verdaderamente hoy conocen a sus trabajadores ¿no? y esto es lo que está haciendo que nuestra empresa pues esté en este punto de inflexión donde sí nos costó cuatro, cinco, seis años el poder romper este estigma de hablar de la necesidad de financiamiento de un trabajador con los altos ejecutivos. Pero hoy que tenemos información, la verdad es que las empresas son mucho más receptivas a lo que hacemos y cada vez se están abriendo más puertas. Y están des dejando
1: descubrir pues, esa, esa necesidad que existe, porque me parece que, pues, que, est que está terrible que, que, que los trabajadores no puedan tener acceso a este tipo de prestaciones o este tipo de, de beneficios cuando es algo que necesitan naturalmente para... Organizar su vida, ¿no? Y entonces, pues, como, lo, como te lo dijeron en, Ahorita que lo mencionabas, o sea, se convierte En como un, un ángel que dices, wow, o sea, por fin Tengo la oportunidad de llevar A mi hijo al doctor, o puedo eh, Comprarle algo que necesitaba que salió De imprevisto, y que antes hubiera sido Imposible y ahí se hubiera cerrado el tema Entonces, ¿cuáles tú crees que son Desde el mundo corporativo, con la experiencia Que te ha tocado, eh Comunicando tu servicio, comunicando tu plataforma a todos ellos, los corporativos, ¿cuál es el reto que tienen para entender a su audiencia?
0: Mira, yo creo que el reto es y sigue siendo, eh, como te digo, este estigma, ¿no? De los altos ejecutivos y, 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 y la gente que, que tiene un sueldo muy alto que no entiende las necesidades de sus trabajadores, ¿no? Eh, ese sigue siendo el reto. Eh, lo estamos resolviendo porque pues cada vez tenemos más datos, más evidencias. Eh, esto pues literalmente era como, como que pues nada más veías la punta del iceberg, ¿no? O sea, sabes que, que los ejecutivos de alto nivel requieren dinero para una hipoteca o para ir a sacar el Tesla, de, ¿no? El, el arrendamiento del Tesla y todo, pero, pero pues nunca ves lo que hay abajo, ¿no? Y estas necesidades eh, donde hemos descubierto que a veces... Un trabajador que se queda a doblar turno no tiene los 60 pesos que requiere para comer en el comedor de la empresa y prefiere quedarse en la línea trabajando porque, pues, ¿a qué va el comedor si no trae para comer, no? Eh, pero, pues, es documentación, es, es, ir, es ir abriéndole la mente a toda esta gente y, y pues, ese es el reto. Es, ahorita es un tema de comunicación, eh, por eso nos encanta este este podcast con ustedes eh, y el poder empezar a transmitir nuestro mensaje este pues a toda tu audiencia y, y espero pues que tu audiencia a su vez la comunique con, con más gente y con más empresas y con más empresarios y que servicios como el nuestro pues puedan tener más y más no, excepción
1: Así va a ser porque yo creo que estas son las historias que vale la pena contar, ¿no? Historias que son de emprendimiento, historias que son de trabajo, historias que son de mucha creatividad porque o se requiere también mucho ingenio para encontrar esas soluciones y a veces creemos que la creatividad solo tiene que ver con lo artístico y no tiene nada que ver con lo artístico solamente, o sea, tiene que ver en cómo cómo logras comunicar, cómo, cómo tocas esas puertas para que una empresa que tiene no sé cuántos trabajadores en una fábrica oye, mira esto esta gran oportunidad que tengo yo o sea, lo que yo quiero es ayudarte déjame ayudarte o sea, eso todo eso requiere muchísimo ingenio y quiero que nos platiques si, si yo soy una empresa si yo soy un usuario ¿cómo puedo tener el acercamiento con Epesos?
0: Mira, todo lo que hacemos es digital o sea somos un equipo 100% tecnológico entonces ponerte en contacto con nosotros es bien fácil o sea entras a nuestra página, pesos.com y por ahí puede empezar la conversación, ¿no? este Somos extremadamente ambiciosos en lo que es el servicio al cliente, entonces, normalmente respondemos en menos de 30 segundos, estamos súper... Al ¿no? tiro. Al tiro, eh, y, y pues buscamos no dejar ninguna, ninguna oportunidad y ninguna piedra sin levantar, ¿no? Entonces... Cualquier empresa que se nos acerque, ya sea por la página, por epesos.com, por nuestras redes sociales, eh, tiene que recibir una respuesta, ya sea una empresa o un usuario. Este, nuestra meta es poderles responder en 30 segundos.
1: Y ahorita tienen como súper fortalecido ese canal B2B, ¿no? De entre que la empresa como que tenga la plataforma eh, a disposición de los empleados, ¿no? Pero si yo soy un empleado y me acerco a EPESOS, también puedo como lograr ese acercamiento?
0: Sí, justamente, Precisamente porque ya tenemos tanta información y conocemos tan bien al trabajador mexicano, eh, estamos lanzando una iniciativa B2C. Eh, ...donde vamos a poder... ...utilizando todos esos algoritmos... ...que tenemos de inteligencia artificial... Eh, ...poder dar el servicio... ...a usuarios finales... ...sin la necesidad de que de por medio... esté su patrón, ¿no? Entonces es algo que estamos cocinando... Eh, ...en septiembre empezamos... ...a probar con alrededor de... 10.000 mil usuarios... Eh, ...que son ex empleados de empresas... ...con las que tenemos... Eh, ...contratado el servicio y pues hay un chorro de aprendizajes y estamos avanzando en este camino, ¿no? O sea, creemos que una de las barreras que, que nos limitan el crecimiento es precisamente el ciclo de venta tan largo en el B2B y lo que estamos buscando es romper esto entrando directamente al B2C de, pero de una manera muy, muy inteligente, con tasas muy bajas y realmente tratando de llevar los mismos beneficios que hoy llevamos ...a un trabajador que está en una empresa afiliada con nosotros... ...a un trabajador que no necesariamente tiene una empresa afiliada.
1: No, y que eso va a ser un trancazo porque como dices... ...la necesidad está ahí afuera, o sea, realmente... ...no, no solamente las ciertas empresas que ya tienen... Eh, como el acceso directo con su plataforma son los que necesitan esto o sea, es algo que en todo México los trabajadores pueden como tomar partido de oye, necesito un, un, un préstamo cort a corto plazo para, para resolver una necesidad del día a día entonces seguramente ese acercamiento en directo con los consumidores pues va a ser un trancazo para, para su empresa en la parte de, del desarrollo de esta, de esta tecnología ¿qué han aprendido de, pues, de esta audiencia tan específica? ¿Qué es lo que están buscando en una aplicación? Porque nosotros podemos tener como muchas eh, ideas o nosotros podemos creer de que no, pues es que la aplicación tiene que tener este tipo de usabilidad o tiene que tener este tipo de funcionalidades y a lo mejor estamos incorrectos. O sea, ¿qué han descubierto ustedes que esa audiencia necesita en un desarrollo tecnológico de alcance inmediato?
0: Mira, yo creo que eh, uno de los puntos súper, súper relevantes es... Eh que normalmente los usuarios no quieren pasar por todos los procesos regulatorios que un banco te hace pasar, ¿no? Entonces, nosotros hemos optado por ser una empresa no regulada porque eso nos permite hacer nuestro proceso de onboarding mucho más sencillo con, con nuestros clientes, ¿no? No significa que, que, que hagamos cosas chuecas al no ser regulados, o sea, cumplimos con todas las leyes de prevención de lavado de dinero, etc., pero sí quitamos todas las restricciones que muchas veces un regulador te puede poner, ¿no? Entonces eh, tratamos de simplificar todos nuestros procesos con los usuarios para que sean lo más rápido, lo más eficiente y, y lo más humano posible, ¿no? Eh, entonces yo te diría que ha, ha habido un aprendizaje muy fuerte por ese lado eh, y obviamente el, el entender al, al, al usuario final, ¿no? Este... Nuestra área de marketing, pues, hoy en día está entrevistando continuamente a los usuarios y entendiendo sus necesidades, ¿no? O sea, oye, ¿para qué utilizaste el dinero? Pues lo utilicé para que se me descompuso el carro, porque llevé eh, a mi gato al veterinario, porque mi hijo necesitaba útiles escolares, etc. Entonces, ese aprendizaje del, del trabajador mexicano es algo que... Que pues ha sido súper útil, pero que sí requiere todos los días estarlo refrescando. ¿no?
1: Sí, que se convierte pues en información muy poderosa, ¿no? Saber cuáles son los hábitos de consumo o cuáles son las acciones en las que utilizan el crédito, eso es algo que es súper valioso porque nos ayuda a entender también pues qué está pasando allá afuera o sea nuestra, nuestras transacciones o nuestras acciones eh, como consumidores eh, se reflejan en, en nuestro comportamiento como personas, entonces en nuestro contexto, en las cosas que en, en los retos que se presentan y entonces incluso pues esa información hasta para instituciones financieras es como un, un, una alerta roja que oye todos los procesos, toda eh, eh, ese, eh, todas esas regulaciones que pues son necesarias por el sistema que llevan. Eh son lo que está limitando la entrada de todos estos eh, consumidores potenciales, ¿no? Que, que están a la expectativa de un crédito, están a la expectativa de un servicio y no pueden porque está esta barrera de acceso, ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú que sea también eh, el reto para otras empresas, para otros emprendimientos que quieran atender como este mismo, este mismo mercado? O sea, eh, trabajadores mexicanos que están buscando, que viven al día.
0: Mira, yo creo que el reto... Eh... Pues es el, el, el entender al usuario, o sea, definitivamente... Eh, como salir
1: de la caja, ¿no?
0: Como salir de la caja, ¿no? O sea, casi todas las personas que, que ofrecen servicios financieros en México vienen de empresas que ofrecen servicios financieros, ¿no? Entonces, obviamente, si vienes de un banco, o si trabajaste en Nueva York, o, pues difícilmente vas a entender al trabajador mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que el, el principal reto es ese, es el conocer al usuario final, eh, y el poder utilizar la tecnología para hacerles ofertas a la medida y al costo más bajo posible.
1: Tener esa sensibilización o ¿no? de acercarte en verdad a conocer esas necesidades que ustedes, como decías ahorita, lo han hecho perfectamente a través de entrevistas, a través de testimonios de cómo cómo te ha funcionado, en qué lo has utilizado, y que muchas veces la gente se brinca eso porque lo cree obvio, ¿no? A veces crees que lo que está en tu contexto y en tu... desde tu visión, desde tu mirada, eso es lo, lo, lo obvio, pero no lo es muchas veces, porque hay mucho más que descubrir cuando, te decía, sales de la caja y, y descubres todo lo que hay afuera, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, como te decía hace rato, ¿no? O sea, si quieres emprender y digo... Estamos hablando de que en México el, el 80 al 90% de la población eh, representa este segmento al que vamos nosotros, es un mercado enorme, este, pero pues tienes que quitarte de la mente todas las restricciones que hoy en día existen y, y escribir sobre una hoja en blanco y empezar a desarrollar tu producto desde cero, ¿no?
1: 100% y pues estamos súper contentos de, de tener esta conversación contigo Quiero hacer una dinámica eh, antes de, de como ir cerrando esta conversación Que pues es un qué prefieres, o sea yo te voy a dar dos opciones Y tú me dices pues cuál de las dos prefieres y podemos platicar por qué no ¿Qué prefieres? Una gran idea de emprendimiento con absolutamente nada de capital O tener todo el capital y el tiempo para descubrir qué idea vas a emprender
0: yo te diría que las grandes ideas mueven el capital y no el gran capital mueve las grandes ideas. Entonces, eh, creo que si estás apasionado de una idea, eh, si te apasionas de un problema, eh, el capital el va, va a caer solo. ¿no? Entonces, definitivamente una gran idea... Eh, pero tiene que ser una idea aterrizada ¿verdad? o sea no puedes andar acá volando este, tratando de, de, de llevar este, algo imposible pues, tal sí, vez ¿no? eh, pero definitivamente pues las grandes ideas mueven capital ¿verdad? Este, ahí está Steve Jobs, ahí está Tesla, hay un montón de ejemplos ¿no? de que cuesta trabajo cuesta muchísimo trabajo ¿no? pero definitivamente la idea antes que el capital y también creo que cuando tienes
1: una muy buena idea... Pues eso también se convierte como en algo apasionante, ¿no? Que, que te, te envuelve y que te quedan como siempre las ganas de lograr... Y de descubrir hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces como que clavarse en tener esa idea... Como dices, aterrizada, que funcione... Pues es lo que la, te va a llevar a que encuentres
0: las puertas que tienes que tocar. Así es, sí. O sea... Y yo te diría que tienen tiene que ser una gran idea con una gran motivación y con muchísimo trabajo y sudor de por medio. Estoy de acuerdo. A ver, vamos con la que sigue. ¿Qué prefieres?
1: ¿Un equipo multidisciplinario y e emergente o un equipo
0: que ya está como muy estructurado, muy organizado? No, definitivamente el primero, ¿no? Y también depende de la fase de la empresa, pero cuando estás emprendiendo y cuando estás descubriendo y cuando quieres innovar, eh, yo creo que entre menos prejuicios tenga el equipo, y más hambre y más ganas de escribir sobre una hoja en blanco es mucho mejor, ¿no? Cuando ya estás en una etapa donde la empresa está más consolidada ya probaste el, el Product Market Fit, ya validaste los Economics, ya traes Fondeo, ahí sí tienes que empezar a mezclar el equipo y traer gente eh, pues con un poco más de, de kilometraje y de estructura, ¿no?
1: Sí, porque pues a veces pasa que que la gente, no solamente en el emprendimiento, sino como en las primeras experiencias de trabajo, que dicen, es que es demasiada estructura, que a veces la estructura es más difícil que la actividad que estoy ejerciendo, ¿no? O sea, el proceso y la, el, el esperar y la, la organización y el flujo y estar así como a la expectativa de la aprobación, no o sé sea, qué, eso se vuelve más cansado que el propio trabajo. Entonces, pues es como, es cuestión, como dices, de, de entender en qué punto está la empresa.
0: Sí, o sea, los procesos son necesarios, ¿verdad? O sea, una empresa sin procesos no puede escalar, eh, pero una idea con procesos tampoco puede evolucionar. Entonces, lo primero es quitarte los procesos, hacer que la idea jale, y ya una vez que esté jalando, pues le pones los carriles al tren para que ya sepa por dónde irse. ¿no?
1: Claro. Y a ver, vamos con la última que me imagino, me puedo imaginar tu respuesta. ¿Qué prefieres? ¿El ser emprendedor, la vida de, del startup, del emprendimiento o la vida eh, trabajando en una gran empresa, en un corporativo?
0: Mira, yo creo que eso tiene eh, mucho que ver con los gustos personales ¿no? de, de, de cada empresa. A mí eh, tuve, te digo, la oportunidad de trabajar en. en, en Hoy una de las empresas más, más grandes en México ¿no? y de las que más se puede aprender como Cemex. Eh, pero, pero pues salí y tomé el riesgo de dedicarme a esto porque me apasiona. ¿no? Entonces, a mí en lo personal soy un, pesión, un in, digo estoy súper enamorado del, del riesgo, de la innovación. Y, y no podría yo trabajar en una grande empresa porque me gusta perseguir mis sueños, ¿no? Eh, pero definitivamente no es malo, o sea, si no tienes el carácter de ser emprendedor, pues yo tengo amigos muy, muy exitosos eh, que hoy en día pues, trabajan en empresas muy grandes, ¿no? Y ninguno de los dos es malo, simple y sencillamente, ¿qué es lo que te gusta más, ¿no? A mí en lo personal, pues me gusta el emprendimiento. Sí, como dicen a veces... Está muy romantizada también
1: la idea de ser emprendedor... Pero pues no... No quiere decir que esa sea una idea que... Vaya con la personalidad de todo todo mundo... O sea... Dependiendo cuál sea tu... Trayectoria, dónde quieres llegar... Qué es lo que te gusta hacer... Pues depende también como el cómo... Te, te puedes desenvolver en el área profesional... Yo me imaginaba obviamente que ibas a decir... Eh... Que emprendimiento... Pero... Pues al tener como los dos lados... Al tener las dos experiencias... Pues también es como, un, un, como un, una opción muy, muy, muy atractiva, ¿no? O sea, irte por, como dices, pues trabajar en una empresa enorme con, todos los, con todas las, las facilidades para llevar proyectos o para alcanzar metas, pero, pues como dices, darle por el emprendimiento y perseguir una meta con la cual tienes muchísima pasión y muchas ganas, pues también es, es un camino largo,
0: pero con muchas satisfacciones. Sí, o sea, yo siempre hago la analogía que... Eh, cuando decides emprender es como meterte al mar con un kayak, ¿no? Entonces las olas pues, te pueden revolcar, te pueden dar vueltas, ¿no? Mientras, pues también te puedes ir en un transbordador, ¿no? Y entonces ahí vas con el capitán y con los tres pasajeros del barco, que seguramente pues, ninguna ola los va a hundir, ¿no? Entonces depende del viaje que te guste y, y si te gusta viajar en primera clase pues dedícate a una empresa porque como emprendedor difícilmente vas a tomar la decisión de gastar en un boleto de primera clase.
1: <risa> me encantó, me encantó la, la analogía. Y para ir cerrando esta conversación, ¿cuál sería así el consejo, eh, el, el, el consejo más importante que tú le darías desde tu experiencia a alguien que está emprendiendo y que tiene toda esa pasión, pero que a veces no encuentra la... ...la salida, no encuentra la solución... ...o que está a punto de rendirse... ...¿cuál sería tu consejo?
0: Mira, este... ...yo creo que es bien importante... Eh, ...estar conectado... ...con Dios... Eh, ...porque... ...porque se requiere muchísima fe... ...para sacar adelante una idea... ...y en los momentos difíciles... ...lo único... ...que te va a permitir salir adelante es la fe ¿no? o sea sí hay momentos extremadamente difíciles y yo en lo personal practico muchísimo yoga meditación y así como soy súper hiperactivo también tengo mis espacios de soledad de reflexión y trato de hacerlo pues literalmente todos los días en la mañana y en la noche eh, y, y sobre todo pues agradecer todos los días el tener un montón de oportunidades enfrente y, y que cuando estás conectado con Dios pues, pues ves que hay posibilidad ¿no? o sea que igual como te decía se te cierra una puerta pero se te abre otra más grande entonces yo creo que es muy muy relevante cultivar la fe eh, que es la capacidad de ver donde nadie más ha visto
1: no, está buenísimo. Me encanta que, que toques ese punto porque a veces hace falta algo más allá de, la, de lo lógico o de lo que podemos eh, observar y, y que podemos entender para poder creer que, que, que el proyecto o lo que estamos trabajando es posible. Algo que a veces hasta es difícil de, de expresarlo, ¿no? Y de dimensionarlo porque no todo el mundo lo entiende o no todo el mundo lo quiere entender. Desde tu punto de vista, ¿cómo la fe y cómo esa relación con Dios ha sido para ti trascendental para todos los negocios en los que has trabajado?
0: Pues, digo, yo estoy convencido de que, de que todos estamos en este mundo porque venimos a cumplir una misión, ¿no? Eh... En mi caso, tengo muy claro eh, que mi misión es ayudar a la gente por medio de la tecnología y de los servicios financieros. ¿no? Entonces, siempre que, en, que se me presenta un obstáculo, me acuerdo de esa misión y, 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 y pues busco esa, ese mantra, esa, eh, pues esa visión que yo tengo de, de poder dejar algo en el mundo este, y eso es lo que me motiva a seguir adelante ¿no? entonces sin eso pues yo creo que si tu motivación es el dinero si tu motivación es traer el, el, el carro más bonito de la calle o irte a, a, a comer al mejor restaurante pues creo que esas cosas pues el día que te las quitan se, se van y, y se te acaba la motivación ¿no? entonces pero yo creo que mientras tengas un sueño eh, y mientras tengas la fortaleza espiritual para lograrlo pues las puertas se te van a empezar a abrir conforme vaya avanzando el tiempo y se vayan borrando los obstáculos
1: no, hombre, Muchísimas gracias por, por compartir esta, esta, esta experiencia esta forma de ver también eh, los negocios porque a veces es, es, es interesante como eh, ver esa, ese punto de vista tan personal que cada uno puede tener sobre sobre cómo hacer crecer un negocio, sobre cómo creer que es posible. Entonces, muchísimas gracias por compartirlo. Antes de cerrar esta conversación, ¿qué sigue para Epesos? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que viene para ustedes?
0: Pues mira, digo, acabamos de, de concluir precisamente ayer este, una capitalización importante de la, de la compañía. Este... Tenemos prácticamente recursos ilimitados para poder seguir llevando nuestra misión adelante y, y pues ahorita nuestro siguiente paso es poder crecer en México al, al ritmo más rápido que podamos y así como empezamos la plática pues convertirnos en un unicornio próximamente
1: y así va a ser, nombre no, muchísimas gracias por, por compartir tu trayectoria con nosotros, por venir a platicarnos sobre pesos que los que nos estén escuchando y que se hayan conectado con este tema y que les haya llamado la atención, pues por favor búsquenlo para que puedan eh, ver todo lo que están haciendo que puedan descubrir todo lo de eh, este mundo del ecosistema emprendedor y cómo están ustedes ayudando a, a todos esos trabajadores mexicanos para que sean parte de este gran movimiento que, que es pesos y que estoy seguro que muy pronto van a traernos esas noticias y los esperamos aquí de regreso en el podcast cuando, para que nos vuelvan a platicar cuando ya estén eh, eh, alcanzando esas metas, cuando vayan avanzando las cosas que así va a ser, aquí los vamos a, a esperar por favor, déjanos las redes sociales de ustedes la, tus redes sociales si quieres que te sigan o donde te pueden contactar
0: Sí, eh, pues mira, yo te diría epesos.com. Eh, en nuestra página pueden ver ahí todas las redes sociales estamos en Instagram en TikTok, en Facebook este, en LinkedIn desde luego eh, y yo personalmente pues utilizo mucho LinkedIn, ¿no? Por el tema más de negocios es por donde me pueden este, buscar, entonces eh, pueden buscar Oscar Robles EPesos, LinkedIn y casi siempre le contestó al, al que me escribe, ¿no?
1: Está perfecto, ¿no? Y está literal así en el buscador Oscar Robles de Pesos, y seguro vas a ser el que salga en la, en la primera opción. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Gracias por compartir tu historia aquí en El Poder de Crear. Nos quedamos con tu historia, y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Max. Gracias.